0: 各位朋友，大家好，欢迎您收听今天的《有胡子的酒馆大叔》这个节目，我是胡子大叔。今天这一集的直播呢，本来是昨天晚上就要进行的，但是昨天在进录音室之前，听到了一个不太好的消息，也蛮严重影响我的心情，所以昨天就一直没有办法顺利的录制这个这一集的节目。然后今天起床以后呢，这个情绪一直还延续着，所以我就想说，那就干脆来跟大家分享一下我的心情。事情是这个样子的啊、嗯，我这个店呢，在三年前到上海开了一个分店，当然也是请了驻唱的乐手跟乐团在那边做每天三三小时的音乐表演。那我们知道上海呢，它算是整个中国的对外的门户嘛。从很久以前就有“十里洋场”的称号，然后现在我们习惯叫它做“魔都”啊。为什么叫“魔都”呢？因为这个城市，你就可以显现出这个城市很神奇的地方。哦，它一个是一个很规模蛮大的城市，然后大概有三千万人在这个城市里面。全世界你各全世界各地的人都来这个地方想找机会，那这中间大概也包括了很多中国大陆。各省市来的一些、一些、一些来打工的人、来找机会的 人， 然后都聚集在这个地 方， 所以这个地方的房价非常的 贵， 房租也很 高， 生活费大概 也， 我觉得大概也是全中国大陆数一数二 的， 大概跟北京可能不相上下吧。我觉得可能有过之而无不及。因为那个五湖四海的四面八方的人都聚集到这个城 市， 所以竞争也是相当的激烈。呃， 就拿我这个 Live House 来说好了。呃， 在一九九一年在台北开幕的时 候， 那个时候台北店里面的歌手也有一些不同国籍 的， 例如菲律宾啊、新加 坡， 甚至有韩国来的歌手。哦， 那个时候可 能， 嗯， 歌手的样态比较多一点。那后来因为台湾法令的关 系， 像这些跑场的外籍歌 手， 其实严格来讲都都没有工作 证， 也不合法。然后再加上，因为华语歌曲那个时候慢慢的抬头，影响力越来越大，然后人们也习惯听我们台湾自己的流行音乐，所以那时候在我们台北店里面的歌手，渐渐的本土的歌手的比例就越来越高。然后歌曲的样态呢，以前一个晚上如果说十首歌好了，可能有六七首是英文歌，到后来一直到现在。英文歌的比例可能只剩下百分之三十左右，都被所谓的华语流行音乐所取代了。反正我们做这个现场音乐的表演，就是跟着时代的脉动一直在走，然后也跟着一直变化。好，朝这边可能有点远了我们扯回来，我们讲来上海这个我说的不幸的事情。呃，我们店里面因为在上海嘛，所以有全中国各地的歌手。都会来上海找机会。那我们知道，在中国大陆有一个浙江卫视有一个蛮红的节目，叫做《中国好声音》。哦、呃，在好好多年前开始播出的时候，台湾很多的歌手也去那个地方去去参加比赛，然后只要因为那个时候这个歌这个节目的收视率非常的高，每一集大概就有一亿多人的观看，所以那个影响力非常的大。那很多新生代的歌手，或是一些所谓的还没发片的素人的歌手，甚至很多唱片公司签约的一些新人都希望借由这个平台让大家认识看到，然后希望能够一举成名。只要你在这个节目上面表现被注意到，你被导师转身了，你就可能有一起成名的机会。嗯、呃，我刚才说这个不幸的消息就是，我上海电影有一个歌手，他本身就是中国好声音的选手。在那一届也进入了前十强啊，是一个年轻，然后看起来蛮帅气的一个男生。那唱歌当然唱得很好了。他本身是从四川重庆来的。那个时候，我们的乐团领班跟我介绍这个歌手的时候就说，因为中国好声音比赛结束以后，有很多外地的歌手留在上海，那也在寻求一些发展的机会。那同样的，在还没有大红大紫、大名大放之前呢，他们也希望维持这个歌手的身份嘛，也希望找一个能够养活自己的工作，所以很多的歌手就会选择找一个 live house， 或者在各地的不同的这种音乐酒吧里面跑场，赚取一点生活费。那这个歌手呢，他大概就在一年前吧，我们的乐团领班介绍给我。说他唱的很不错，然后我们听了以后，看了以后，觉得真的很不错，然后就邀请他到店里面来驻唱。他，我们店里面大概，我们的店大概是他第一个驻唱的店。哦，这个歌手姓李，名字我就先不说了。昨天我在微信上面听到一个消息，就是这个歌手因为忧郁症的关系跳楼自杀了。还 好， 呃， 是信也是不信 了， 因为他跳楼的时 候， 我我详细情形不知 道， 但是并没有并没有并没有并没有死 掉， 但是造成了非常严重的伤 害， 呃， 他的颅内出 血， 胸腔和四肢都严重的骨 折， 然后立刻就被送到了上海的同仁医院急救。那这个消息 呢？ 在台上海的越界传开以后，就在一个叫无忧愁的一个众筹平台。这个平台在大陆好像还蛮红的，它就是提供了一些提供了一个一个平台，比如说你家里发生了什么变故，有需要急难救助的，有人在上面可以发起、呃、一个众筹的一个活动，就是来做一些急难的，就针对特别的个人，然后大家可以捐捐一些钱啊什么的。给他们一些及时的帮助。我看了这个上面的简介呢，才知道这个歌手他本身是从四川重庆来的，家境不是很好，父母都在菜市场摆摊卖菜，家里面还有两个老人要照顾，然后都是有病在身的，一个还半身不遂。那这个歌手他是家里面的独子，在两年前来参加这个好声音的比赛的时候呢，我相信。他的家人对他还是充满了很大的期望的。试想，一个二十三四岁的歌手，一个人离开了家乡，到了这个十里洋场的国际大都市，来为他的人生来拼搏，来寻找机会。那在他这个表演，在这个歌唱节目里面呢，表现也不错，后面也到了十强。啊，我们一般人看来讲说，哇，那这样子的人应该前途无量啊，应该很有机会。但是我们要知道。其实像这样的比赛节目呢，往往会让嗯让你在比赛的时候觉得你好像腾云驾雾哦，好像我的未来前途一片光明。但是随着这个节目这一季落幕以后呢，很多人就会被放到阴暗的角落，觉得被被被好像丢在冷宫一样，就被就被忽略了。那我们要知道，其实制作单位他们做节目也是为了整个的效果，这就是一个秀嘛。虽然是比赛，可是它就是一个综艺节目哦。在这个节目中间，它需要很多的张力、很多的剧情、很多的桥段，不同类型的歌手哦，来来丰富、来完整它这个节目的内容。那可是节目一一旦结束之后呢，每个人就回到现实，回到原点。我相信这个对一个曾经满怀希望的年轻人，觉得说自己能够站在这样的一个舞台上面，受到这么样的关注，然后到后来。舞台的灯熄灭，落幕了，目一关，你又回到了现实的生活。我觉得这个在对他来讲，在心里面的冲击可能是蛮大的，可能也需要一些调试的时间。再加上一个人，呃，在异乡哦，就是离开家乡，一个人在这个大都市里面，其实大都市里面的人都是相对比较冷漠的，然后很多种种现实的生活的问题啊，可能包括自己。本身就有这个忧郁症的一个状况，然后他可能也没有一个倾诉的对象，每天就在不同的场子里面跑场，赚取一些生活的费用。我不知道是不是因为这些原因，然后让他想不开，就从自己的住处的公寓跳下去，然后现在留下了一对伤心的父母。因为要知道，那个他们在重庆摆摊卖菜，我想。据那个众筹平台上面的文章是说，他的生活是算蛮穷困的。他们全家的希望就寄生在这个独生子的身上。呃，那现在发生这样的不幸的事情，所以在上海，我们的同行就是乐手、歌手圈里面就开始为他发起筹款的活动，目标是四十五万人民币，因为他整个的医药费大概需要六十万的人民币。和台币大概就是两百五十万左右了，啊、呃，这个对一个一个本来就家境不好的一个穷困的家庭来说，事实上是一个很严重的负担，很沉重的负担。那昨天我听到这个消息以后，我也在我的脸书上面转发了这个消息。那台湾这边很多呃我的朋友连友看了这个文章的叙述以后呢，也觉得、呃、也觉得很感动。也觉得很心疼，也纷纷的表示，他愿意捐钱来帮助这个年轻人。哦，这个我让我觉得真的是蛮感动的。呃，虽然说之前的政治气氛不太好，然、哦、后我们跟中国大陆之间的因为政治的关系，两边的人民也有一些仇视，但是在人性之前，我相信这些都是这些都是其次的。大家看到一个这样的不幸的故事，大家都纷纷的表示愿意愿意尽自己的一点力量来帮助他，所以很快的在。二十四小时之内就筹到了四十五万人民币，我们的目标的费用，哦，这一点让我觉得也是蛮感动的。但回头过来，我们讲讲为什么会发生这样的情形，我们就还是讲到忧郁症这个事情好了。其实我跟很多人一样，以前对于忧郁症这个事情，在我的生活里面是，我们不清楚的。这个名词对我来讲是没有意义的。记得宪哥吴宗宪在之前不久前。还对人家说忧郁症就是不知足哦，然后他也被很多很多人挞伐，很多人批评说不能这个样子讲，是恶毒伤害之类的。其实我相信大部分的人对于忧郁症这个事情，可能就跟宪哥一样，觉得说他只是自己想不开，自己或是自己想太多，或者自己的抗压性不好。那其实我以前也一直是这么认为的啊。直到两年前，我身边很亲近的人、很亲近的家人，啊、呃，因为家里面有亲人过世，然后一些种种的打击，然后突然之间也离患了忧郁症，我才正视这个问题，去了解忧郁症是什么东西。其实，忧郁症是一个脑部的疾病，它并不是，呃，我们大家说你想开一点啊，你不要胡思乱想，这样就可以解决了。如果这么容易解决，那这个病不会困扰世界上这么多的人哦、呃。如果你只是去大家去交友啊、爬山啊、看个电影什么的，我觉得那那不是那这个时候不是病了。啊、呃，因为家人得到了这个病，有有了这样的症状以后，我才很认真的去了解、去搜集资料，在网络上各种的爬文，然后去看各种不同的对忧郁症的一些。一些一些了解，我开我才开始去真正去了解这个东西。我发觉这个是是一个很恐怖的病，它可以剥夺你感受快乐的能力，就是你对什么事情都提不起劲，都没有兴趣。你以前喜欢看的书，你以前喜欢看的电影，你喜欢做的事，完全你感受不到这中间的快乐跟意义，然后你会觉得人生非常的没有意思。活得很没有动力。《哈利波特》的作者那个 J.K. 罗琳，他本身也是曾经患有忧郁症。他的书里面有一个角色叫做“催狂魔”，就是他模拟自己忧郁症发作的时候那种了无生趣，呃，完全没有快感受快乐能力的那那一个情境。就是这个“催狂魔”就是会吸走你的快乐，会吸走你的感知的能力。哦，那这个其实是一个非常可怕的思想。如果你今天睡觉起床，睁开眼睛，你都不知道为了什么而要起床。我这样讲，可能我们一般没有忧郁症的朋友没有办法感受。那是因为自己的家人曾经发生过这样的一个症状以后，我陪在他的身边，我可以充分理解，那是一个如你就好像走在一个很幽暗的深谷里面，永远走不出来，阳光照不进去。然后对于什么事情的感觉都很麻木，然后每天，呃，就提不起劲来，甚至严重一点的时候，会想结束自己的生命。那我们也知道，其实忧郁症虽然可怕，但是现在医学跟以前来讲比较的话，也进步了很多。当然，在那个时候，在家人发生了这样的一个病症的时候。我想尽了各种不同的方式，希望能够，呃，给他最好的治疗。我们去找了心理咨商的老师，我们也去看了身心科，也就是以前所谓的精神科。呃、当然也也按照医生的指示，乖乖的服药，就是一些精神科的一些药物，希望能够把这个病病病况控制下来以后，让他正甚至能够康复。但我们要知道，忧郁症这个东西，因为它不像一般的病痛，比如说你的伤口，你一个伤口，你被刀子划破了，然后你可以预期它一两周以后就会结痂，你缝线以后就可以拆线，然后它就会复原。因为它是属于精神方面的疾病，是脑内的疾病，所以很多事情都是很抽象的，包括服药的这个过程，事实上也是蛮痛苦的，因为精神科的药就跟所有的药一样。它有它的作用，但是它有它的副作用。那这个药的副作用就会让人，呃，有有不同的药会有不同的副作用，有的会让你变成狂吃，然后身体就会体重会急剧的上升。那有的就会让你变成很麻木、很平板，然后就是你觉得，就就这个患者的形容呢，就是说，觉得感受不到呃一个立体的动态，觉得生活变得很平板。然后所有的喜怒哀乐都变得很模糊，那也就是因为如此吧。所以说，因为它会让你的感受变得模糊，所以它也能够在你病发的时候，让你不会那么容易的想去做一些想不开甚至寻短的事情。可是它也剥夺了你生活原有的节奏跟色彩。然后慢慢慢慢，这个药要吃了，通常要四到六周以后，它才会有效果。那很可惜的是，因为这样这种药很多，有的时候你吃这个药，你不见得对你的症状有明显的帮助，所以你往往吃了一个月、两个月以后，医生觉得不对，又要帮你调整，又换了另外一个药。那在这个反复的过程中间，对病人来讲，跟照顾者来讲，都是一个很折磨的过程。那我不知道这个跳楼的年轻歌手有没有接受呃医生的治疗。据他的父母说，他们也是在他发生意外以后才知道他有忧郁症。那我想，这个病如果你不去看医生，事实上真的很危险。如果你身边又没有能够跟你分享心情、照顾你的话，我觉得这个东西是非常的危险。因为忧郁症的病人，第一个要件就是你不能让他一个人独处。他只要一独处，他的脑筋是无法控制的。他就会很多不好的念头、不好的想法就会出现，所以24小时必须有人陪着他，这一点非常的重要。而且，忧郁症的病人本身承受着很大的痛苦，他会失去对生活的动力，包括工作。他所有以前喜欢的、喜好的事物，都都会变得、嗯、索然无味的感觉，甚至他只是一心想说解脱。用什么方式来解脱？我结束这个生命，因为他们可能，嗯，他们的思思考的方式已经不一样了。他觉得这个生命对他来讲是没有意义的。凡人到头来总是要死的嘛。那我我既然既然那么不开心，我干脆现在就自己结束自己的生命就算了。所以，我们知道很多自杀的案子里面，自杀的人都是有忧郁症的。那忧郁症这个事情呢，因为他感受不到生活的意义跟快乐。你想，其实我们常讲自杀是需要勇气的。他现在可能觉得连，连他觉得活着比自杀还痛苦，所以他选择了用这么极端的方式来结束自己的生命。昨天晚上我听到这个消息以后。我就回想到过去的两年，我在陪伴家人的时候，那样的一个情境，我想到一个年轻的生命，他感受不到有任何的阳光，有任何的希望，然后可能在这样的一个大都市里面，生活的压力、工作的不如意，让他一直累积在自己的心里，然后又没有人能够倾诉，所以他就做了一个这么傻、这么傻的一个行为。这个让人听了的确的,的确是很不舍啊。不过还好，我觉得人性就是在遇到危难的时候才会展现出它的光辉。呃，最起码在他的父母在这个众筹网上网网网站上面求救了以后呢，在二十四小时之内就筹到了四十五万的人民币，那为他之后要面对的庞大的医药费可以先做一个解决。接下来，我们就希望这个歌手能够度过这几天的危险期，因为他现在颅内出血，好像是说要等他稳定以后才能够继续后面的手术，要不然就要高位截肢了，就是他可能四肢都有很严重的骨折。我们很希望他能够赶快的恢复健康，能够重新再站在舞台上面，让我们看到那个充满活力、歌那个才华洋溢的一个年轻人。然后也让他的父母能够脱离这样一个怎么说呢？这样的一个状态吧，因为是想看看一对在市场卖菜的父父母亲，辛辛苦苦把这个孩子养大，然后他能够呃入选中国好声音，然后站在这么大的一个舞台上面，让全中国大陆的朋友看得到他，父母对他一定是感觉感觉到很骄傲的。那没想到今天发生这样的事情，我相信他们内心的冲击真的是可想而知。那我们在面对这个忧郁，如果身边的朋友或是家人有忧郁症的时候，以我的经验，第一个我们一定要有信心，忧郁症只要看医生，只要去治疗，他一定能够获得很好的控制，甚至可以康复的。现在的医学的手段很多。以前只有吃 药， 那现在还有一种叫 做， 呃， 核磁、经颅磁共振、脑波共振。哦， 我们知 道， 其实忧郁症以前在很早以 前， 可能几十年前、一百年 前， 有一种叫电疗的方 式， 他们是用一个强的电 流， 哦， 去刺激病人的颅内的一些一些海马回 啊， 一些什么什么部位吧。就是让它能够活化以后，就会让它脑内的那个分泌能够平衡。那可是电疗也有一些很严重的后遗症，比如说会造成一些抽搐啊，甚至弄得不好的话还有生命的危险。那这个金颅内的核磁共振呢，它是一个磁力的一个线圈，它可以去活化你的脑部的一些特定的区域，但是它不会有任何的副作用。呃，我的我的家人就是因为去做了这个治疗以后呢，病情明显的好转，到现在已经可以说是康复了。在那之前呢，吃药吃了大半年，有改善，但是总觉得好像到一个程度以后就卡在那里了。虽然已经不会有这么多想要自杀、想要呃想不开的念头，但是总觉得还没有恢复到以前的状态。但是经过这样的金颅磁的共振的治疗以后呢，呃、啊，状况明显的好很多。然后配合各方面的调节、运动啊什么的，现在基本上已经是算完全的康复，也没有再复发的迹象。所以我是蛮推荐各位朋友，如果你身边的亲人或是朋友有遇到忧郁症这样的状况，除了一般的精神科心理咨询之外，我很建议、很推荐大家可以去试试看。这个重复经颅磁刺激，呃，叫做 rTMS 这样的一个治疗方法，我觉得对于呃我家人本身的一个病情，给了相当相当大的帮助。当然，这个费用不是太便宜，一次的疗程大概三十分钟，需要台币五千块钱、呃。可是我想面对。这样的一个病况，如果你有能力的话，我相信什么什么东西，快乐是钱买不到的。但是如果你花了一这样的钱，能够让你你最爱的家人、最爱的朋友能够重拾感受快乐的能力，我觉得这个钱啊、呃，就算我想开玩笑，你去借钱，你去标会，你都得拿拿出来去替他治疗，要不然的话。一直在那个痛苦的一个黑暗的一个深渊里面走不出来，其实对于病人、对于照顾者、对于家人都是非常痛苦的。那我刚才说这个金颅磁刺激的这个疗法呢，事实上是在前年在台湾才正式核准上市的。哦，所以现在坊间有很多的一些身心科的诊所已经引进了这样的机器，跟他们的医生也去接受了这样的训练。来提供这样的一个医疗服务，在此之前呢，全台湾只有荣总台北荣总有一个这样的机器，做了一个等于是一个测试测试大规模的一个测试的一个医疗的一个行为。然后，台湾的卫福部好像是在二零一八年的年底开始的，呃，通过了这个医疗的行为，所以很多坊间的一些身心诊所已经有这样的器材了。所以我在这边真的跟。有忧郁症困扰的朋友们，真心的建议，千万不要放弃。在我自己的经验里面，认为只要我们有心，我们相信这个病是可以被控制、可以被医治的，它就会有康复的机会。千万不要放弃自己宝贵的生命。在你身边的人如果有得到忧郁症的时候，我们要怎么样陪伴？我们要怎么样？调试自己的心情，这也是一个很重要的功课。因为忧郁症它是一个会传染的疾病。其实它不是病毒，为什么会传染呢？其实因为情绪是会感染的。我们在一群人当中，如果有一个人在那边整天愁眉苦脸，然整天提不起劲，然后整天那个思想很灰暗，我相信会影响到旁边的情绪。如果你是跟他的，你是他的唯一照顾者，你跟他二十四小时都在一块的时候。你一定会被他的情绪影响，所以照顾者自己的心态调整好也是很重要，必须要寻求适当的外外面的一些社会的协助和资源，比如说可以是心理医生，可以是你其他的家人或朋友。大家可能对于这个照顾者也要特别的注意，要让他有喘息的空间，要鼓励这个照顾者不要全部 focus 在这个病人身上，因为这样子的话，自己可能也会陷入忧郁的这个深渊里面。呃，根据世界卫生组织2020年发表，忧郁症是影响全世界的前三大的严重疾病。哦，前三大的严重疾病哦，所以这个是需要被高度重视的。忧郁症会造成一个人生活上的失能，以及严重的家庭、社会、经济的负担。根据统计呢，调查约有三分之二的忧郁症的患者曾经企图想要自杀。然后有15趴的忧郁症患者，最后会死于自杀，而自杀身亡的，在生前诊断出有忧郁症的，则是高达 87% 所以这个我们也可以知道，忧郁症真的是不能让我们忽视的一个疾病。那可是因为现代文明社会的关系，忧郁症的患者也是不断的增加。最后呢，我们想来跟大家聊一下。什么叫做忧郁症？忧郁症的定义是什么？就我们之前所讲到的啊，忧郁症是一种心理的疾病，它主要是以郁闷的情绪为主要特点的一个情感障碍。那我们来怎么样辨别辨别你的身边的朋友或身边的家人是不是有忧郁症呢？大概有九大的前兆。第一个，大多数的时间都呈现忧郁郁闷的情绪。第二就是。对于大部分的活动都丧失兴趣，而无法从中间得到愉悦。然后第三，显著的体重减少或是增加。我们所这个明显的减少或增加的比例，大概是一个月之内改变超过五帕，或是食欲明显下降或是增加，厌食或是暴食。啊，第四个，几乎每天都有失眠或是嗜睡的现象。忧郁症很恐怖的，就是它会剥夺你一些，它会打断你的生活的一些规律。该睡的时候睡不着，该上厕所的时候上不出来，然后也没有食欲，然后每天半夜躺在床上，然后脑脑袋里面就开始非常的剧烈的一些活动，然后你就是让你没办法睡觉，这个是很恐怖的。事实上，你想想看，一个人如果不能吃不能睡，那那。那这样子的这个人的话，我相信撑不了多久就毁了。第五个就是他无法思考，还有动作迟缓，无法顺利说话，声音变小，或是反过来容易激动、易怒。这也是一个忧郁症的一个表现的一个状态。第六就是你每天都会感到很疲累，失去活力或是体力变差。第七呢？这个也是很重要的一点，我觉得就是觉得自己没有价值，活着没有价值，或者罪恶感，感到自卑，容易自责与难过。呃，家人在得到忧郁症的时候，常常觉得自己活着没有意义，这个没有意义就是所谓的没有价值。那这一点，其实我们那个时候我们要很有耐心的去陪伴他，不断的去很有耐心的去去。去听他诉说，有有时候太多的正面的鼓励，反而对他来讲是一种，是一种压力。其实这个很,很微妙的，我一时也说不清楚。但是你，我觉得陪伴是最主要的。哦，主要也是看着，让他不要做出一些一时冲动的事情来，造成不可挽回的遗憾。第八就是思考与专注力下降，容易犹豫不决，难以做决定。这也是忧郁症的一个一个症状。不过犹豫不决这一点，好像在我身上蛮常见的。这个可能是个性的关系，遇到一些重大的事情很难做决定。但是我想这边讲的，他并不是说重大的事情，他可能是一个很小的事情，包括你今天要不要出门去运动，你今天要不要去看医生。其实对于忧郁症的患者，都是会觉得很犹豫的，然后他不愿意，他没有办法做出决定。那第九就是反复出现出现轻生的念头，觉得活着没有意思，没有未来，没有希望，甚至出现具体的自杀意念与计划。如果有这样子的一个状况的时候，那一定一定要去看医生。医生可能觉得你危险期的时候，他还还会强制你住院，然后保障你的安全，让你不要在这样的状态之下做出一些伤害自己的事情，造成不可弥补的一些遗憾。好，今天大概把忧郁症的一些本身对于忧郁症的一些经验跟感受跟大家分享，同时在这边也希望我们上海这一个年轻的歌手能够脱离险境，进行尽早进进行下下一步救治的手术，让他能够健健康康的回到他父母的面前，让他能够再重新的站到一个表演的舞台上面为大家唱歌。好的，今天我们的节目就先到这边告一段落了。如果各位听众朋友对于今天这个话题有任何的感想，或是本身有类似的经验，也欢迎留话给我们，我们会在之后的节目里面跟大家进一步的分享与探讨。好的，谢谢各位，拜拜。